0: The Gays, Boys with Eyes, heute, der Eurovision Song Contest 2021,
1: Folge 1. Good evening Europe, good morning Australia und hallo 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 liebe Mitmenschen und herzlich willkommen zu einer Eurovision Song Contest Catch-Up-Folge. Von The Gays, Boys with Eyes. Wir sind heute hier, weil RuPaul sich entschieden hat, eine Corona-Pandemie-Spezialfolge rauszubringen. Und da wir genügend Erfahrung damit haben, dachten wir uns, wir nähern uns dem zweiten Thema, das uns sehr interessiert, den Eurovision Song Contest. Mein Name ist Gio und ich bin hier mit Max.
0: Hallo, Freunde. Und
1: wir wollen heute über die Songs, die bis jetzt rausgekommen sind, vom Eurovision Song Contest 2021 reden. Spannend. Wie geht es dir so? Wie war deine Woche?
0: Mir geht's ganz gut. Ich habe diese Woche angefangen, wieder Sport zu machen bzw. laufen zu gehen. Nachdem ich letztes Jahr, nach der Hälfte des Jahres, eine kleinen medizinische Sache hatte, wodurch ich ein bisschen an meiner Konstitution verloren habe. Mhm. habe ich festgestellt, dass ich überhaupt gar keine Kondition mehr habe, whatsoever. Und jetzt, wo das Wetter wieder besser wird, es ist ja schon Frühling geworden in diesem Februar, habe ich mir gesagt, so, das geht jetzt nicht weiter. Ich muss jetzt mal raus aus dem Haus und ein bisschen laufen. Und das habe ich jetzt gemacht. Zweimal habe ich schon geschafft in dieser Woche. Und ja, ich bin jetzt motiviert, das weiterzumachen. Obwohl ich Sport seit Anbeginn der Zeit verabscheue.
1: Kondition, I don't know her. Aber ich fühls, ich, ja, ich musste auch ein bisschen mehr machen in Sachen... Sport. Aber ich kann auch deine Abneigung verstehen. Also bin ich ganz bei dir. (lacht) Ja, der Eurovision Song Contest, dieses Monster eines Musikfestivals, ist eigentlich aus der Idee entstanden, ein zerrüttetes Europa nach dem Zweiten Weltkrieg musikalisch wieder zu vereinen und zueinander zu bringen. Den Wettbewerb gibt es seit 1956. Da haben wir also bis jetzt einige Gewinner. Hast du einen Favoriten aus der Gewinnerrunde?
0: Oh Gott, du stellst Fragen, Gio. Ähm, Es ist super schwierig für mich sowas zu entscheiden. Also bei so vielen ESCs, die es gab, einen Song hervorzuheben, ist finde ich unmöglich, aber ich habe natürlich ein paar oder so, die mir spontan einfallen. Das wäre zum Beispiel Celine Dion für die Schweiz. Mhm. Das ist einer meiner All-Time Favorites oder auch Emily DeForest mit Only Teardrops für Dänemark. Mhm. Den Song, der hat so eine Reise bei mir durchgemacht. Den fand ich am Anfang fürchterlich und fand es richtig kacke, dass der gewonnen hat. Auch weil es in dem Jahr einfach so klar war, dass sie gewinnt, weil der Song wurde richtig in jedermanns Münder gepusht und es gab eigentlich keinerlei Frage, dass irgendwer anders gewinnt. Aber doch mit den Jahren habe ich den Song dann auch irgendwie zu schätzen gelernt und hören jetzt super gerne.
1: Ja, und Lee Teardrops war auch einer meiner Favoriten in dem Jahr, muss ich ehrlich sein. Aber ich hatte auch so eine kleine Reise mit dem Song. Am Anfang fand ich es durch dieses Hyping auch nicht so. Ich dachte mir eher, das wird so eine gute Top-5-Platzierung. Mit der Zeit wurde es dann aber doch der klare Gewinner. Wenn man mir jetzt die Knarre an die Stirn halten würde und sagen würde, würde, du musst dich für einen entscheiden. Es ist leider eine Klischee-Antwort. Es ist Euphoria von Lorraine, aber das liegt auch einzig daran, dass Lorraine meine absolute ESC-Künstlerin ever ist. Dann habe ich noch eine ganz kleine andere Frage. Und zwar, was ist dein Favorit der ESC-Songs an sich? Also, muss kein Gewinner sein, sondern einfach nur ein ESC-Song, weil bei mir unterscheidet sich da der Fave-Gewinner mit dem Fave-Song. Okay, hau raus. Bei mir ist this ich glaube, es, es sagt auch sehr viel über meinen Musikgeschmack aus, beziehungsweise über <lacht> die Songs aus, die ich gerne beim ESC höre. Er kommt aus einem Land, das nicht mehr teilnimmt. Oh. Und zwar aus der Türkei 2009. Hadise mit Tek.
0: Okay, sag, also, <lacht> steinige mich nicht, aber habe ich jetzt spontan keine Melodie im Kopf dazu. <lacht> Welchen Platz haben die gemacht?
1: Also es war ja das, äh, das Jahr, an dem äh, Alexander Rybak gewonnen hat. Und die Türkei wurde Vierter. Okay. War auch generell eine starke line up in dem Jahr und auch wenn ich sagen würde 2009 hätte ich lieber gehabt dass Island gewinnt ist trotzdem die Türkei mit Dymtek Tech mein Favorit ever.
0: Ja, spontan ein Lied das mir sehr gut gefallen hat und das auch so ein bisschen auch noch mal meine Liebe zu dem ESC verstärkt hat, war 2012 Nordmazedonien, damals noch Former Yugoslavian Republic of Macedonia, Calliope mit Cerno Ibello. Mm. Ja, damals 13. Platz und, keine Ahnung, dieses Lied fand ich einfach super cool. Ich hatte mir die Lyrics auf das Handy gezogen, damit ich schlecht mazedonisch mitsingen kann <lacht> und ich habe es wirklich rauf und runter damals gehört und war für mich... Der Platz 1 aus 2012.
1: Ja, das das fand ich auch, dass es ein starkes Lied war. Aber das, was du gesagt hast, dass du dir die Lyrics aufs Handy gezogen hast, ich glaube, ich habe durch den ESC angefangen, albanisch, estnisch, keine Ahnung, was noch angefangen zu singen. Also, ob es jetzt richtig klingt, weiß ich nicht, aber (lacht) es ist leider so. (lacht) Serbisch habe ich auch zum Beispiel ein bisschen gelernt, aber auch nur, weil ich sehr viele serbische Songs als Favorit habe. Zum Beispiel Asta la Vista aus Serbien von Hurricane aus letztem Jahr. Und wenn wir schon letztes Jahr angesprochen haben, leider durch die Corona-Pandemie konnte der ESC nicht stattfinden. Und da wollte ich jetzt eine Schweigesekunde kurz abhalten für die 41 Songs, die wir nicht hören durften, beziehungsweise die es nicht auf die Bühne geschafft haben. Ja. Okay. Und <lacht>
0: wer das auch erledigt.
1: Hast du für 2020 einen Favoriten oder ein Lieblingslied oder einen Song, den du wo du sagst, dass es sehr schade ist, dass du den nicht live auf der Bühne sehen
0: konntest? Ja, das ist ein bisschen witzig und wahrscheinlich auch ein bisschen peinlich für mich, weil ich kenne eigentlich kaum Lieder aus 2020. Da ich jemand bin, der den ESC erst richtig beginnt in der ESC-Woche, da ich die nationalen Vorentscheide nicht wirklich verfolge und auch, nachdem alle Songs veröffentlicht sind, sehr selten mich hinsetze und alle Songs höre, kam ich 2020 einfach nicht dazu, dadurch, dass dann die Absage davor kam und dann habe ich irgendwie instant die Lust verloren, mhm. das nachzuholen, weil es war mir dann auch egal, die, die werden nicht auf der großen Bühne zu sehen sein, da wird niemand von gewinnen, also kann ich es auch gleich lassen, bevor ich hier emotional investet werde. Es gibt aber einen Song, der meine Wege gekreuzt hat und das ist Norwegen, Attention. Mhm. 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 Und so, wenn es einen Song geben würde, der für mich ESC 2020 mein Favorit war, dann muss ich sagen, es ist Ulrike mit Attention, weil es der einzige ist, den ich wirklich kenne. Ja, also bei Attention fühle ich dich voll und ganz. Ich habe da so eine
1: kleine Top 5, wo ich sagen würde, die hätte ich so gerne gesehen. Das wäre dann einmal Malta auf Platz 5, also beziehungsweise das wäre auch meine Favoriten aus dem Jahr gewesen, also meine Top 5. Ja. Malta Top 5, auf Platz 4 äh, wären Schweden, auf Platz 3 Norwegen. Immerhin. Auf Platz zwei habe ich Israel. Ich erkläre es auch gleich äh, mit Norwegen. Okay. Und Number One, ich weiß nicht, Balkan, Slut oder keine Ahnung was. Es ist, ist für mich einfach Hurricane mit Asta la Vista gewesen. Es war der Song 2020 für mich. Aber ich muss sagen, die Top 3 sind so close beieinander. Ich hätte gar kein Problem damit gehabt, wenn Norwegen wieder gewinnen würde oder wenn Israel gewinnen würde oder wenn Serbien ins Finale gewählt worden wäre, weil ich glaube nicht, dass Serbien bei den Fans so arg <lacht> als Favorit gegolten hätte. Underdog. Ja, ja. ich muss sagen, ich wäre gerne viertes Mitglied bei Hurricane also hey Hurricane, meldet euch.
0: Ich glaube, äh, Gio ist ein absoluter Superfan. Wer dich kennt, der weiß, dass du da absoluter Supporter bist. Und auch, dass das dein Lieblingssong war aus dem Jahr, habe ich dann auch
1: mitbekommen tatsächlich. Ich habe den Text auswendig gelernt. Ich könnte theoretisch auch halbwegs die halbe Kurio. <lacht> <lacht> also sollte eine von den drei Damen ausfallen, ich wäre bereit. Kommen wir dann zu 2021 und da würde ich sagen, sprechen wir mal ein bisschen über die Songs, die bis jetzt gewählt worden sind. Yes. Aktuell haben wir 14 zur Auswahl und da würde ich aber auch am Ende, wenn wir über die Songs gesprochen haben, so eine Top 14 von dir mal gerne hören.
0: Top 14, oh Gott, ja, okay, wir können es probieren, ich kann für nichts garantieren, aber äh, ja. Hey, okay,
1: beim ESC wie im echten Leben, es geht immer nur um Tops, ne?
0: Ja. Da sind es wenigstens nur 10 beim Echten, jetzt waren wir 14, naja,
1: okay, gut. Um nicht zu verraten, welchen Platz wir wo haben, würde ich sagen, fangen wir alphabetisch an. Mhm. Deutschland würde ich aber als kleine Überraschung zum Schluss nehmen.
0: Oh, okay, ja.
1: Erstes Land, wie generell auch immer und überall in jedem Video, was man auf YouTube sieht, ist Albanien mit Angela Beristeri und ihrem Song Karma. Da würde ich jetzt gerne mal von dir hören, was du über das Lied denkst. Ein kleiner Disclaimer aus der Zukunft zum albanischen Beitrag. Mittlerweile ist der Revamp rausgekommen. Das heißt, die neue Version wurde vorgestellt, die offiziell ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hatten wir nur, in Anführungsstrichen, nur die alte Version, die beim Vorentscheid gesungen wurde. Und deswegen beziehen wir uns noch auf die alte Version. Ein Update wird es wahrscheinlich in Zukunft geben.
0: Okay, Albanien ist immer für eine Überraschung gut. Beziehungsweise, nein, anders ausgedrückt, Albanien liefert oft ab. Aber es liefert oft halt Albanien ab. Albanien, finde ich, hat einen sehr eigenen Stil, was die Lieder angeht. Mhm. Ich habe auch einige Lieder aus Albanien, die ich sehr mag. Auch oft in Landessprache, wie auch Karma dieses Mal. Mhm. Ich glaube aber, Karma ist eins der schlechteren albanischen Lieder, die mir jetzt spontan einfallen. Und ich bezweifle ein bisschen, ob sie es ins Finale schaffen werden. Mich hat es nicht so gecatcht wie andere Jahre. Da bin ich zu teilen auch deiner Meinung. Also es ist nicht dieser dieser
1: Wow-Song, der dir so ins Gesicht springt. Ich finde aber die Leistung von Angela nicht schlecht schlecht. Ich mag den Stil so, wie sie singt. Es ist so eine Ethno-Ballade. Albanien liefert generell immer so gerne Ethno-Balladen ab. Oh ja. Und oft auch von Frauen gesungen. Und wenn es von Männern gesungen ist, dann ist es irgendwie eine (lacht) Rocknummer. Ja, also, aber ich ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass ich äh, selber Südländer bin und Ich mag diesen Stil sehr. Es es ist halt ein Sound, den ich kenne. Und ich mag das halt. Ich mag es auch, dass es auch in Landessprache ist. Und sie hat aber auch auf Social Media schon geteased, dass es eine neue Version, also nicht neue Version, sondern ein Revamp von dem Song geben wird. Also ist das erstmal sozusagen die offizielle Demo-Version, die man beim Vorentscheid gehört hat. Und der Originalsong wird dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen rauskommen.
0: Okay, cool, da bin ich gespannt. Vielleicht erinnere ich meine Meinung auch noch.
1: Ja, ich bin auch gespannt, also Normalerweise kriegt es Albanien hin mit den Revamps, dass sie ein paar Platzierungen besser rausschlagen. Der nächste Song wäre dann aus Finnland mit Blind Channel und dem Song Darkseid.
0: Ja, hui, Metal. Aus den Songs, die wir jetzt haben, ist das auf jeden Fall der einzige aus dieser Richtung. Es ist jetzt nicht so meine Musikrichtung, die ich alltäglich höre, aber ich bin jetzt auch niemand, der sagt, oh nee, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also ich kann das durchaus appreciaten, wenn da ein guter Song dabei ist. Mhm. Darkside ist jetzt für mich, ohne Kenntnisse in dieser Musikrichtung zu haben, ganz okay glaube ich auch so ein bisschen Hip-Hop mit drin, aber reißt mich jetzt auch nicht so mit, dass ich jetzt sage, geil, jetzt will ich mehr solcher Lieder hören oder das ganz oft. Ja, also ich bin auch eher so eine Pop-Queen,
1: also ich mag ja Pop-Songs und wenn Pop, dann auch noch besser, wenn es Ethno-Pop-Songs sind. Ha. Diese Musikrichtung höre ich persönlich, ich kann nicht mal selten sagen, also ich höre ich eigentlich gar nicht, aber dieser Song gefällt mir irgendwie. Ich weiß es nicht. Es, ja, ich kann es nicht beschreiben. Es gefällt mir einfach. Also, hört sich hm. nicht cool an. Aber privat würde ich das jetzt, wie gesagt, nicht. Wobei... <lacht>
0: Wenn man in der richtigen Stimmung ist, vielleicht.
1: Wenn man in der richtigen Stimmung ist, ja. Also, I don't know. Also Dafür, dass ich eigentlich nur Pop höre, ist der Song richtig cool, finde ich.
0: Ich glaube, ich muss ihm auch noch mal eine Chance geben, also noch ein paar Mal hören. Schlecht fand ich ihn nicht. Also, er hat mich jetzt nicht irgendwie abgestoßen oder so und dadurch, ich weiß ja nicht, was noch so kommt oder wir wissen es noch nicht, aber er hat auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal und das kann ja auch nicht schlecht sein.
1: Ja, und die Jungs, die ihn singen, scheinen auch recht chill zu sein. Stimmlich liefern sie ab. Also, finde ich nicht schlecht. Und es ist Finnland. Finnland ist ja bekannt dafür, dass sie, glaube ich, pro Einwohner 17 Metalbands haben oder so. (lacht) ist normal für sie. Kein Wunder, also dieser Entry. Weiter im Programm haben wir dann Frankreich und Frankreich wird vertreten von Barbara Pravi mit Voila. Da will ich jetzt mal deine Meinung zu hören, weil ich habe, glaube ich, eine ganz andere. (lacht)
0: <lacht> oh Mann. Ja, also Voila war der erste Song, den ich diesen Cycle gehört habe. Dadurch, dass ein Freund von mir den französischen Freundschaft begleitet hat oder bzw. auf Twitter, was so gepostet hatte. Und der fand voilà sehr gut. Und dann habe ich mir den angehört. Und ja, bei mir hat es Instant Click gemacht. Ich finde, Französisch ist gesungen, so eine schöne Sprache. Und ich habe ja auch schon gesagt, Celine Dion war einer meiner Lieblingssongs beim ESC und auch ihre gesamte Diskografie auch. Also höre ich mir gerne an. Und voilà ist ein sehr schöner Song. Ich finde er so ein bisschen der Attention in diesem Cycle, wenn man das vergleichen kann. So ein bisschen vom Mood her oder so. Und ja, voilà, denke ich, wird einer meiner Lieblingssongs dieses Jahr sein.
1: Gut, dann schaufel ich jetzt mal mein
0: eigenes Grab.
1: <lacht> <lacht> Meine persönliche Meinung, ich Weiß nicht, ob ich mit diesem Chanson-Genre klicke oder irgendwie connecten kann. Sie singt sehr gut. Sie hat eine wunderschöne Stimme. Ihre Stimme passt zu dem Song. Es ist an sich nicht schlecht, aber ich glaube, ich kann mit dieser Musikrichtung einfach nicht connecten. Es ist irgendwie etwas... Ob es eine Mauer ist, ob es eine dünne Membran ist, I don't know. Aber es steht irgendetwas zwischen mir und diesen Songs. Aha, okay, ja. Und, und ich kann da irgendwie nicht connecten. Ich weiß nicht, ob es an der Sprache liegt. ob es, Weil gesungen ist es ja in Landessprache, also auf Französisch. Ich weiß es nicht, I don't know.
0: <lacht> ja, bei mir ist das anders. Ich habe, ich habe eine große Liebe für französische Chansons. Mein Lieblingsfilm ist ein französisches Musical mit Chansons. Ich habe mehrere CDs mit so Pariser Chansons, Café-Musik. Also mag ich sehr gerne.
1: Bei mir Connected ist null.
0: Tja, jeder, wie er will.
1: Es tut mir leid. <lacht> Als nächstes auf der Liste haben wir Irland. Und Irland wird von Leslie Roy vertreten, die letztes Jahr Irland hätte auch schon vertreten sollen. Aha. Aber es hat leider nicht geklappt. Und deswegen hat sich der Staatssender gedacht, okay, dann verpflichten wir sie dieses Jahr nochmal.
0: Als ich mich heute vorbereitet habe für die Folge, habe ich alle Songs, die es gibt, jetzt nochmal gehört und dann auch nochmal versucht, ein Live-Video zu finden, sofern es das gab. Und Irland war da der erste Song, den ich heute gehört habe. Und da war ich gleich in einer guten Stimmung. Also ich finde den Song sehr gut. Schon ab dem zweiten Refrain habe ich mitgewippt und es hat so ein ein bisschen Taylor Swift, Disney-Vibe. Mir gefällt es sehr gut, aber ich kann mir dann vorstellen, dass es für dich dann vielleicht nichts sein könnte oder nicht ganz so was ist. Da bin ich jetzt gespannt, was du darüber denkst.
1: Surprise. Surprise. Ich mag den Song. Also ich finde ihn uplifting. Er hat eine gute Melodie. Äh, Leslie finde ich generell sympathisch, auch äh, vom letzten Jahr. Es erinnert schon stark an das, was du gesagt hast. Disney, Taylor Swift, Ed Sheeran mäßig. Aber es passt halt, es ist halt so was typisch Irisches irgendwie. Obwohl auch nicht diese typischen Instrumente drinnen vorkommen in dem Song, erinnert es trotzdem aber an Irland. Ja. Und ich mag es. Also ich weiß jetzt nicht, ob es vielen in Erinnerung bleibt, so wie es sein sollte, damit es irgendwie eine gute Platzierung bekommt. Aber ins Finale, meiner Meinung nach, müssten sie es schaffen.
0: Ja, ich denke auch. Ich hoffe doch,
1: zumindest. (lacht) Dann drücken wir ihr die Daumen. Auf jeden Fall. Dann kommen wir zum Land, das letztes Jahr meine Nummer zwei war, Israel. Israel wird wieder vertreten von Eden Alin mit Set Me Free als Song.
0: Da bin ich noch hin und her gerissen, muss ich sagen. Wahrscheinlich hätte ich ihren Song aus dem letzten Jahr schon mal gehört, dann könnte ich mit dem jetzt mehr anfangen. Aber ich musste den Song jetzt auch zweimal hören, um mir überhaupt eine erste Meinung bilden zu können. Und selbst jetzt weiß ich noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass das Instrumentale sehr dominant ist bei dem Song, jedenfalls in der Version, die ich gehört habe. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Gesang und der instrumentale Part irgendwie nicht hundertprozentig zusammenpassen. Ich kann es schwer beschreiben, aber ich glaube, ich finde das Instrumentale besser als die Töne beim Gesang. Ich glaube, ich kann es zum Teil verstehen, was du meinst. Dieses Jahr hatte auch
1: ähm, Israel eine ganz komische Songfindung. Also man konnte Songs einschicken, die aber jetzt nicht von Eden eingesungen worden sind, sondern von anderen Leuten. Und dann konnten sich die Leute daraufhin entscheiden, welche Songs dann Eden zum Hören kriegt. Und dann hat sie die eingesungen und dann wurden die Songs wieder vorgestellt und das war ein ganz komisches Hin und Her irgendwie. Und ja, am Ende muss ich auch sagen, keiner der Songs, die eingereicht worden sind, konnte an Fekir Libi rankommen. Hm. Finde ich sehr schade, weil ich finde, Eden ist so eine richtige Maus. Ich habe so, ich, ich hab so ein Interview vom Ver- Staatsfernsehen verfolgt mit ihr, wo die Verkündung kam, dass der ESC 2020 abgeblasen wird. Und sie saß damit also richtig enttäuscht und mit Tränen in den Augen. Ich habe es so richtig im Herzen gespürt, dass es ihr wehgetan hat, dass sie diesen Song, den sie hatte, der so richtig einfach ethno geil war, dass es ihr wehgetan hat, dass sie diesen Song nicht performen kann. Ich war dann froh, dass sie dieses Jahr wieder dabei ist, aber mit Set Me Free, ja, es es ärgert mich, dass es halt nicht der Song von letztem Jahr ist. (lacht) Ah, Aber aber ich mag den Song an sich. Er ist jetzt nicht die Offenbarung, aber an sich finde ich ihn nicht schlecht.
0: Ja, man kann ihn ganz okay hören. Also, schlecht ist er nicht, aber irgendwie ganz stimmig irgendwie auch wieder nicht. Ja, er geht
1: in verschiedene Richtungen. Also, er geht nicht geradeaus, sondern er geht in verschiedene Richtungen. <lacht> das nächste Land, über das wir reden, ist Kroatien. Und Kroatien wird von Albina vertreten mit dem Song TikTok. Nicht die App, sondern den Song.
0: Ja, oder der Song von Kesha. Oder ich glaube, die Ukraine ist auch mal mit einem Song, der TikTok heißt, angetreten. von ein paar Jahren. Ja. Also ich finde den richtig gut irgendwie. Ich finde, ich habe ein sehr Eurovision Feel dabei bekommen, Mhm. was ich immer super finde. Und auch der Song besteht praktisch nur aus Bridges. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat es eine Strophe am Anfang dann kommt ein Refrain, dann kommt etwas wie eine Bridge, dann kommt noch ein weiter Refrain, dann kommt eine Bridge etwas variiert und dann kommt der Refrain-Variation als Schluss. Und als jemand, der die Bridge in einem Song immer am besten findet, Hands Down, finde ich es sehr cool. Mhm. Also den Song hatte ich relativ früh gehört in, meinem, in meiner Liste und dann, als ich dann nochmal die Liste von unten nach oben durchgegangen bin, habe ich mich dann wieder an den Song erinnert und mich dann total gefreut, weil, oh ja, der war ja richtig gut. Das heißt, ich werde den jetzt noch ein paar Mal ballern und dann denke denke ich, wird er auch in meinem Kopf stecken bleiben. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ich finde den Song auch irgendwie mega cool. Was mir gefällt ist, dass sie in der Bridge sozusagen richtig Gas gibt mit der Stimme und dann geht es erstmal eine Oktave runter oder ich weiß nicht, wie man es in musikalisch korrektem Sprechen sagt, aber sie geht dann runter mit der Stimme und, und der Refrain ist dann so Soul Tree, so, 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 so richtig cool irgendwie. Der Sound ist auch so ein, so, ein, also so ein 80s Club Sound, der zwar nach 80s sich anhört, aber trotzdem modern ist. Und ich muss auch sagen, ich habe den Refrain in der Landessprache als Ohrwurm. Also ah. dieses TikTok, was sie dann immer sagt, aber dann halt auf Kroatisch weitergesungen. Das ist irgendwie bei mir als Ohrwurm. Finde ich auch cool, dass sie es auch einen Refrain auf Landessprache singt. Ja. Dies ist ja einer meiner Favoriten.
0: Ja, ich denke auch. dass Den Song werde ich mir merken. Anmerken muss ich an der Stelle auch nochmal. Das hatte ich durch Zufall entdeckt, dass die National Final Performance von ihr, die der Eurovision YouTube Account gepostet hat, mhm. am veröffentlicht wurde und heute, Stand 28.2., schon 1,4 Millionen Aufrufe hat. Mit Abstand der meistgeklickte Song, den der Eurovision-Account für dieses Jahr veröffentlicht hat. Kann ich voll
1: und ganz nachvollziehen. Also, ist ein echt cooler Song. Zum Autofahren perfekt geeignet, habe ich auch schon öfters ausprobiert. Also...
0: Also da bin ich gespannt, ob das tatsächlich ja. ein Contender for the Crown sein kann. Wollen wir
1: es mal hoffen. Verdient wäre es. Dann kommen wir zu einem der Favoriten in den Wettquoten dieses Jahr. Und das wäre Litauen. Litauen wird wieder vertreten von The Roop mit dem Song Take. Ich finde es ein bisschen schade, wenn man immer Vergleiche zieht von, oh, das Jahr hier, ähm, letztes Jahr war alles besser und früher war alles besser und keine Ahnung was. Leider bin ich dieses Mal auch Opfer davon. Letztes Jahr hat mir der Beitrag mehr gefallen.
0: Okay, warst du denn letztes Jahr, das würde mich interessieren, weil ich glaube, The Roop war auch letztes Jahr, was ich mitbekommen habe, einer der Favoriten. Kann das Mhm. sein? Fandest du den Song letztes Jahr gut oder fandest du ihn nur besser, weil er dann als Favorit gehandelt wurde? Ich fand ihn musikalisch besser.
1: Er hatte, ja, es war irgendwie radio-friendly. Es war halt, ja, so ein typischer Radiosong, aber er hatte irgendwie noch was Besonderes. Er hatte dieses, diese, ich kann es nicht beschreiben. Es war, und man hat es auch zum ersten Mal gesehen. Und dieses Jahr ist es so da finde ich, der Song kommt nicht in die Pötte. Ich habe auch das Gefühl, dass der Song auf das Charisma vom Frontsänger getragen wird. Es ist, nee, mm, mm, gefällt mir überhaupt nicht.
0: Oh, krass, überhaupt nicht, okay. Mhm. Was ich gut an Diskothek finde, ist, dass er wirklich so einen coolen euro disco vibe hat. Also da könnte ich mir schon vorstellen, wenn ich mal in einer Disco sein sollte in Zukunft und der Song kommt, dann würde ich dazu auch abgehen können. Aber so für zu Hause ist es eher nicht so, es ist auch nicht so meins. Ich,
1: ja, also ich bin zum Teil auch ein bisschen enttäuscht, weil letztes Jahr halt so stark war und man hat die Hoffnung gehabt, so, oh, Litauen könnte eventuell den großen Wurf landen, aber dieses Jahr ist es wirklich, man merkt so, die basieren sich auf, also auf den Erfolg vom letzten Jahr, dass sie sich noch irgendwie Hoffnung vom letzten Jahr machen, dass es mit rüberschwappt in dieses Jahr. Dann, wie gesagt, dass es auch auf dem Charisma vom Frontsänger irgendwie abhängig ist und aber für mich bleibt der Song irgendwie immer an einer Stelle, also er entwickelt sich irgendwie nicht, dass man sagt, okay.
0: Ja, kann ich verstehen. Da bin ich auch gespannt, wie sehr dann das letzte Jahr noch mit reinspielt, Ob da The Roop-Fans aus dem letzten Jahr mit sich ziehen kann in dieses Jahr. Da ja auch, hatte ich gesehen, doch relativ viele Sänger und Sängerinnen aus dem letzten Jahr wieder teilnehmen mit einem neuen Song. Mhm. Das wird spannend. Ja, ich bin auch gespannt,
1: aber dann auf der anderen Seite doch nicht, weil, ja. <lacht> ich würde es dann eher jemand anderes wünschen. Okay, ja. Jemand anderes, den ich es auch wünschen würde, der unser nächstes Land auf der Liste vertreten würde, wäre Norwegen. Aber mit Norwegen haben wir halt die Entscheidung, die die Norweger getroffen haben. Und das wäre Ticks mit Fallen Angel.
0: Ich weiß nicht, was es ist bei dem norwegischen Vorentscheid. Irgendwie bei dem bin ich dann irgendwie doch wieder mit dabei. Also Also das war auch im 2019, als Kino dann gewonnen hat, war ich super froh und Spirit in the Sky war auch einer meiner absoluten Lieblingssongs aus dem Jahr. Dann letztes Jahr Ulrike war ja auch der einzige Song, den ich kannte und jetzt dieses Jahr war ja Kino wieder mit dabei. Mhm. Da hatte ich natürlich darauf gehofft, dass sie wieder mitmachen. Da war ich dann enttäuscht, dass es anders geworden ist da du jetzt Keno auch
1: äh, angesprochen hast. Ich fand ja Keno mit der 2019, also mit ihrem 2019 Song Spirit in the Sky, das war mir irgendwie zu ähm, ich nenne es mal westeuropäisch, um äh, diplomatisch zu sein. Es hat mich irgendwie nicht abgeholt. Den Auftritt fand ich dann cool. Ich finde, Alexandra hat eine richtig hammer Stimme. Sie ja. hat so eine geile Popstimme. Als sie dann dieses Jahr wieder mitgemacht haben, dachte ich mir so oh Gott, das wird bestimmt wieder so eine Nummer werden. Dann habe ich den Song gehört, der heißt Monument und sie haben alles, was ich auf meiner Wunschliste für Keno hatte, umgesetzt. Und zwar zu 3000%.
0: Oh! Der
1: Song hat mich, ich glaube, es ist der, mein Lieblings Non-Winner-Song für diese Saison. Ich liebe ihn von der ersten Sekunde an bis zur letzten. Also Hammer. Deswegen kann ich es nur zu Teilen verstehen, dass Norwegen Ticks ausgewählt hat.
0: Noch eine Sache zu Monument. Ich habe mir den Song dann natürlich auch angehört. Und der hat so einen schönen Oldschool Europop-Vibe. Den fand ich sehr sehr nice an der Stelle.
1: Ja, das ist, glaube ich, irgendwie so der Stil von, von Kano. Ich habe andere Songs von denen leider nicht gehört. Ich kenne halt nur ihre zwei est teilnahmen Und Monument, ja, also es, es trifft zu 100% meinen Nerv. Fallen Angel, ja, ich habe halt nur so mitgekriegt am Rand, er macht sich lustig über diese 90s-Bewegung, um diesen 90s-Stil. Er sieht ja auch so aus wie so ein, so ein, so ein keine Ahnung, was, so ein 90er-Jahre-Typ mit Engelsflügeln. Okay. Und macht sich in so einer 90er Jahre Schmachtballade sozusagen über die Situation lustig. Das Problem ist, wenn man nur den Song hört, ist es im Endeffekt tatsächlich eine Schnulzenballade und man kriegt den Witz des Auftritts gar nicht mit.
0: Ey, ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen perplex. Ist das, stimmt das echt? Also ist das mehr so ein satirischer Beitrag? Ja. Okay, krass, okay. Pfff weiß ich jetzt gar nicht, was ich darüber finden soll. Also ja, den Song alleine war jetzt überhaupt, also fand ich jetzt nicht wirklich gut. Der war mir viel zu unsophisticated. Es war so sehr, hatte ein sehr USA-Feel. Das erklärt mhm. sich anscheinend jetzt damit, dass er sich irgendwie darüber lustig machen möchte oder das persifliert, aber es hatte auch so eine Early-to-mid-Justin-Bieber-Vibe. Also das hat mich ganz nicht rumgehauen. Ich hatte dann tatsächlich nochmal das Video gesehen, also von dem nationalen Finale. Aber selbst da habe ich das nicht mitbekommen. Also diese fallen angel sache ich dachte, ja, okay, seit deren Bühnenschau, aber nee.
1: <lacht> ja, es zielt irgendwie so, so eine Parodie von, von den ganzen Songs aus den äh, 90ern ab. Und wie gesagt, ohne den Auftritt merkst du es gar nicht. Dann ist es halt wirklich so eine 0815 Standard ballade die auch nicht irgendwie so intelligent genug übertragen, bzw. rübergebracht wird, dass man sagt, ah, okay, jetzt, ich verstehe, was er versucht zu machen. Sondern es ist einfach, ja.
0: Ja, also ich kann definitiv sehen, dass Norwegen im Semifinale scheitert. Ich es, auch wenn es
1: böse <lacht> anhört. Aber ich hoffe es. Dann kommen wir zu einem Land, wo ich hoffe, dass sie es hoffentlich ins Finale schaffen. Das wäre Slowenien. Slowenien wird vertreten von Anna Soklic mit Amen. Anna Soklic hätte auch letztes Jahr für Slowenien antreten sollen. In einem Song in Landessprache. Woda, glaube ich, hieß er. Dieses Jahr haben wir aber einen Song in Englisch.
0: Mhm. Anna Soklisch hat eine sehr dunkle Stimme. Das finde ich bei Frauen immer sehr cool. Das hat mir instant sehr gut gefallen. Schön fand ich, dass der Song am Ende noch mal ein bisschen explodiert. Da mhm. bin ich immer mit dabei. Das wünsche ich mir eigentlich immer. Und je größer die Explosion, desto besser finde ich Ich habe leider keine 3-Minuten-Version von dem Song gefunden. Deswegen weiß ich nicht ganz genau, wie er jetzt tatsächlich am Ende sich anhören wird. Aber insgesamt hat es mir doch ganz gut gefallen. Ja, ich muss sagen, ihre Stimme
1: erinnert mich ein bisschen in Teilen an Anastasia also dieses was sie da so (lacht) (lacht)
0: Entschuldigung, aber das hast du wirklich wunderbar nachgemacht
1: jahrelange Erfahrung und Übung. Das das kommt richtig geil und und ich, dafür, dass sie so eine richtig tiefe, schöne Stimme hat, kommt sie sehr weit hoch in den Tönen. Das finde ich auch richtig cool. Ihre Erscheinung mag ich auch ganz arg, wenn sie diese diese Hosenanzüge trägt, was sie so hatte mit diesen ganzen Stoffen über ihren Schultern und alles. Die Haare Mhm. so sleek back nach hinten. Gefällt mir sehr gut. Ich finde es schade, der Song jetzt berührt mich schon. Ich fand letztes Jahr war er ein bisschen ein gängiger, weil er hatte eine Melodie, die so geflowt ist, also so eine flüssigere Melodie als die, was dieses Jahr äh, dran ist. Aber ich mag den Song. Ich mag ihn sehr.
0: Bin ich gespannt, wie er ankommt. Ich
1: hoffe, sehr gut.
0: (lacht) Und was ich jetzt mitbekommen habe, der Song heißt ja Amen, dass Österreich auch mit einem Song antritt, der Amen heißt. Mhm. Krass, dass es das nach 2015 nochmal gibt, dass zwei Länder mit einem gleichen Songtitel antreten.
1: Ja, und du hast es ja auch vorhin angesprochen, TikTok hat man ja auch schon mal gehört gehabt, also irgendwie lustig. Also vor allem, dass es in so einem kurzen Zeitraum in den letzten zehn Jahren jetzt nochmal so passiert. Dann kommen wir auch zu einem weiteren Song in Landessprache mit Spanien. Der Sänger heißt Blas Canto. Und jetzt werde ich es wahrscheinlich irgendwie ausschlachten, aber der Song heißt Voy a Quedarme.
0: Klingt spanisch für mich. Danke. Spanisch wie Französisch ist für mich eine sehr schöne Sprache gesungen. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass meine erste große Liebe Spanier war und ich dann irgendwie plötzlich ganz viele spanische Songs hören wollte. Deswegen berühren die immer einen besonderen Fleck in meinem Herzen. Süß. Ich finde den Song solide, finde ihn okay, aber er reißt mich leider nicht um.
1: Solide trifft's, finde ich. Also wenn Alissa Edward, glaube ich, es, ähm, in einem, in einer Pageant beschreiben müsste, dann würde sie sagen, clean. Der Auftritt solide, die Stimme solide, aber es bleibt halt nicht irgendwie arg im Kopf, muss ich sagen. Nee, leider nicht. Ich, ich kann mich leider nicht an die Melodie erinnern, das ist richtig traurig. <lacht> Wobei Spanien, Spanien würde man es wünschen, dass sie sich in, mal endlich ein gutes Ergebnis machen. Ja, auf jeden Fall. Die kämpfen sich da irgendwie auf die letzten Plätze, das ist irgendwie traurig.
0: Teilweise auch unverdient. Also in den letzten Jahren hat Spanien manchmal einen guten Song geliefert, der dann aber irgendwie leider komplett baden geht. Mm, das stimmt auch, ja. Machen wir dann weiter in unserer
1: Liste. Der nächste Song kommt aus der Tschechischen Republik. Der Sänger heißt Benny Cristo und der Song heißt Oh My God.
0: Das ist auch so wieder so eine Art Radiosong, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Auch wieder auf der solideren Seite, das mich aber nicht mitreißt. Also ich habe mich dann erwischt, wie ich dann mein Handy zur Hand genommen habe und dann ein bisschen Social Media gecheckt habe, als der Song lief. Entweder, weil ich dann kurze Pause brauchte oder so oder einfach, weil der Song mich nicht behalten kann für drei Minuten, bin ich Mhm. mir noch nicht sicher.
1: Ich kann dich leider voll und ganz verstehen. Benny Christo, sympathischer Sänger, gut aussehender Sänger. Mhm. Der Song ist, ja, auch lustig an sich. Das Musikvideo ist auch lustig an sich. Es trifft aber nicht meinen Geschmack. Also ich sitze jetzt nicht da und sage so, oh, erinnerst du dich an den Song von XY? Mach mal rein. Ich möchte es jetzt unbedingt hören. Es ist wirklich ein Song, der wahrscheinlich in der Line-Up dann auftauchen wird. Dann passiert der Auftritt und dann Verschwindet er in Vergessenheit? Ja. Schade, weil, wie gesagt, Benny eigentlich ein recht sympathischer Sänger ist. Next up haben wir die Ukraine. Und die Ukraine wird vertreten durch Go A oder Goa oder Goa.
0: Ja, ich hätte spontan Go A ah, gesagt, aber wer weiß. Oder aber das war natürlich eine sehr deutsche Aussprache. Ich weiß nicht, wie man diese Buchstaben dann auf Ukrainisch ausspricht. Wir werden es dann vielleicht beim ESC selber erfahren.
1: Genau. Der Song heißt Schum. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und Schum haben wir gelernt, bedeutet so viel wie Lärm oder Geräusch oder Laut.
0: Ah, okay. Ja, kann ich, kann ich sehen. <lacht>
1: Wir haben hier einen traditionellen Elektrobeitrag. Ich muss sagen, erinnert leicht zum Ende hin auch nach einem Fieberwahn. Es ist aber auch nicht die offizielle Version. Es ist sozusagen eine Vorabversion, ein Vor-Release, weil eigentlich wollte Goa oder GoA mit anderen Beiträgen antreten. Okay für ihren Mini-Vorentscheid, den sie hatten. Und es hieß eigentlich, Schumm wäre nicht unter diesen drei Beiträgen. Und plötzlich war er gelistet. Und am Ende hat er dann auch tatsächlich gewonnen.
0: Ah, interesse- okay. Nein, wir wollen diesen Beitrag nicht. Oh, hier ist der Beitrag. Der Beitrag hat gewonnen. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, freuen wir uns alle. Also ich weiß nicht ganz, was ich über den Beitrag über Schum halten soll. Aber das liegt vor allen Dingen daran, dass ich noch keine drei minuten version gehört habe. Und deswegen kann ich den Beitrag irgendwie noch nicht richtig beurteilen, weil beide Versionen, die ich gehört hatte, eine war glaube ich vier Minuten lang, die andere fast fünf Minuten wenn es mich nicht täuscht, Mhm. da weiß ich halt nicht, was dann am Ende auf der Bühne zu sehen ist deswegen bin ich jetzt noch ein bisschen zurückhaltend es ist auf jeden Fall ein Beitrag der auffällt, man traut sich was das ist immer gut, wobei auch nichts gegen klassische ESC-Songs, auf keinen Fall mag ich wahrscheinlich am Ende sogar noch lieber aber ja, ich bin gespannt, was am Ende da rauskommt, es wird auf jeden Fall auffallen
1: ja, wenn man traditionell sagt und dann diesen Beitrag hört, ich glaube, da fällt man ein bisschen aus allen Wolken, wenn man was komplett anderes erwartet. Ich mag's, weil ich mag diese White Voice, mit der sie singen, also diese traditionelle Art zu singen. Und der Beat ist sehr eingängig und umso schneller er wird, umso, ja, umso, umso wilder wird's und I love it, also, Komplett meins.
0: <lacht> <lacht> Gespannt, wie er ankommt für das, für den normalen westeuropäischen, mitteleuropäischen, nordeuropäischen. Zuhörer, Zuhörerin.
1: Ja, da bin ich auch ganz gespannt drauf. Da war ich auch letztes Jahr schon recht gespannt drauf.
0: Auch gespannt
1: bin ich, wie der diesjährige zypriotische Beitrag ankommen wird. Bei den Christen auf Zypern ist er nicht so gut angekommen. <lacht> Vertreten wird Zypern durch Elena Zagrinou und der Song heißt El Diablo.
0: Der Teufel. Mhm. Witzig, an dem Song gerade fand ich, dass er noch nicht auf Spotify veröffentlicht wurde, aber jemand hatte ihn als Podcast hochgeladen, sodass ich ihn dann doch auf Spotify hören konnte. Da hat wahrscheinlich die Qualität etwas gelitten, aber ich meine, es gibt ihn ja auch auf YouTube mittlerweile, aber (lacht) das fand ich witzig.
1: Ja, die Veröffentlichung
0: war ein bisschen komisch dieses Jahr. Ebenfalls an Zypern finde ich witzig, dass sie, seitdem sie mit Fuego Zweite geworden sind, versuchen, den Erfolg nachzustellen und schicken jetzt irgendwie zum dritten Mal denselben Beitrag gefühlt, so ein bisschen, obwohl Fuego eindeutig der Beste war von den dreien. Ich finde El Diablo ist ein guter Song. Ich kann mich absolut sehen, dass ich den öfters noch Höre. Auch wieder sehr radiotauglich finde ich, sehr kommerziell, was nichts Schlechtes ist eigentlich. Und ja, ich könnte mir vorstellen, dass er gut abschneidet.
1: Würde ich Elena wünschen? Ich mag Elena als Sängerin. Ich kannte sie schon vor dem ESC. War sie mir bekannt? Das Lustige ist, ihre Debütsingle heißt Paradisos, also Paradies. Und jetzt <lacht> wurde sie aus Griechenland sozusagen in Zypern eingekauft, um Zypern zu vertreten, mit einem Titel, der El Diablo heißt? Ja, ich muss auch leider sagen, ich bin der Meinung, wie viele, dass der Song stark an Lady Gaga erinnert. An Alejandro, Bad Romance, diese Ära. War ihre beste, finde ich persönlich. Wie gesagt, ich mag diese Ära. Ich mag den Song auch. Ich bin gespannt, wie sie es auf die Bühne bringen werden. Es gab ja auch schon einen kleinen äh, Twitter-Beef zwischen ihr und ähm, Sarah Larson. Twitter-Beef in Anführungsstrichen. Weil es theoretisch eine 1 zu 1 Kopie ist von einem Song von Sarah Larson. Das Lustige ist, dass Sarah Larson auch inspiriert worden ist von einer anderen Sängerin. Also wurde hier irgendwie geklaut und geklaut und geklaut.
0: (lacht) Und das ist erlaubt?
1: Ich glaube, die Musikvideos, ja, der Song an sich darf halt nicht. Nee, Achso, also der, in- das offens-
0: Musikvideo wurde von Sarah Lassen gekopiert, oder was? Genau, also die Songs hören sich
1: null identisch an, aber wenn okay. du dir Bilder oder das Video an sich an- anschaust, siehst du dann, ja, okay, da wurde offensichtlich sich inspirieren lassen.
0: Ja, okay, das, äh, das ist ja egal, das Musikvideo interessiert mich persönlich sowieso nicht.
1: Und ich muss auch hinzufügen, man merkt, dass Zypern unbedingt gewinnen will. Ja. Die haben Blut geleckt mit Fuego Die wollen endlich ihren ersten Sieg einfahren. Ich würde es Ihnen wünschen, ich sehe es aber low-key mit diesem Song nicht.
0: Nee, ich glaube auch nicht.
1: Jetzt war ein bisschen schade, aber ja. Dann kommen wir auch zum letzten Beitrag auf unserer Liste, und das ist der Beitrag von Deutschland. Da möchte ich mich jetzt zurücklehnen und deine Meinung zu hören, weil ich glaube, wenn ich meine Meinung zugesagt habe, muss ich meine Sachen packen. (lacht)
0: und das Auch. Lassen. <lacht> Ja, Jendrik Sigwart oder anscheinend tritt er nur mit seinem Vornamen an, was ich ein bisschen schade finde, weil ich irgendwie Sigwart einen relativ coolen Namen finde mit I don't feel hate. Ähm ja, wie fange ich an? Sag das erste Wort, das dir einfällt. Mutig. Ich finde es tatsächlich mutig, dass Deutschland sich mal so für so einen Song entschieden hat. Es ist, denke ich, ein besserer Song als einige der Songs, die in den letzten Jahren von Deutschland präsentiert wurden, wenn ich da an Perfect Life denke oder auch Sister. Auch wahrscheinlich, weil, es, weil der Song auch von dem Sänger geschrieben wurde. Ich denke, das macht auch einen nicht unzubeachtenden Teil aus davon, dass ein Song gut oder schlecht rüberkommt. Ich finde ihn instrumental etwas schwach, außer in dem großen Instrumentenbreak nach dem Refrain oder praktisch als Schluss des Refrains. Das ist auch tatsächlich die einzige Stelle, die mir bisher als Ohrwurm gegönnt war sozusagen, wenn er dann aus dem Refrain ausbricht und dann die, die Bläser kommen. Generell, Bläser sind ja sowieso in den letzten Jahren mega en vogue gewesen. Das nimmt jetzt mittlerweile, glaube ich, ein bisschen ab. Aber Deutschland setzt da immer noch drauf und irgendwann und hört da vielleicht erst auf, wenn Irgendwer mit Bläser mal gewonnen hat. Ja, der Song wurde kontrovers angenommen, was per se nichts Schlechtes ist. Man spricht darüber. Love it or hate it kann funktionieren. Ich weiß nicht, ob ich für ihn gestimmt hätte, wenn ich in, dem, in der Eurovision-Jury gewesen wäre, aber keine Ahnung, was da noch so war. Es ist riskant, auch als Deutschland insbesondere, aber ich würde sagen es kann funktionieren der zuschauer mag cam wenn man da denkt an doredos aus moldawien oder serhat aus san marino in dieser tradition sehe ich den song ein bisschen lighthearted i don't give a fuck i just sing my song und ist nicht so ernst genommen Auch dieser Radiomoderatorin-Einspieler am Ende auf Deutsch. Keine Ahnung, was das soll. Vielleicht ist das seine Bewerbung für seine Anschlussverwendung nach dem ESC. Kann er die Morningshow mit Jendrik moderieren oder so? Weiß ich auch nicht. Also, der Song ist interessant. Ich finde ihn okay. So, und jetzt kommst du.
1: Kurze Vorgeschichte als Jendrik als der Sänger für Deutschland verkündet worden ist, dachte ich mir so, oh okay, sympathisch, kennt zwar wahrscheinlich auch wieder keiner außer seine Eltern, aber man kann es ja mal versuchen. Dann kam die Beschreibung des Songs so ein bisschen rein, dass es eher so was Flippigeres ist mit Ukulele und ich so, oh Gott. Und dann kam der Tag, an dem der Song veröffentlicht worden ist und das ist... Erste Wort, was mir nach Abschluss des Videos eingefallen ist, war Pretentious. Okay. Ich weiß nicht. Du hast zwar diese Campy-Beiträge aus Moldawien und aus San Marino angesprochen. Dieser Song ist auch ein bisschen Campy, aber mir kommt er sowas von überheblich rüber. Ich weiß es. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich, ich weiß nicht. Ist es Ist generell diese Einstellung? I don't feel hate. I just feel sorry. Schon ein bisschen von oben herab, wenn ich so drüber nachdenke. Das das war das Erste, was mir ins Gesicht gesprungen ist. Und im Vergleich zu den anderen Beiträgen, die du erwähnt hast, die sehr sympathisch rübergekommen sind, weil die Sänger auch so sympathisch sind. Ja, mag ich beide super gerne die 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 Auftritt also die Performance und äh, die Sänger haben sozusagen den Song aufgewertet. Das passiert mir hier irgendwie nicht. Das ist so irgendwie patronizing. Egal was du sagst, du bist eh nur Hater so in dem Sinne. Ah. Und es ist mir im Endeffekt dann richtig übel aufgestoßen, als ich dann so darüber nachgedacht habe. Es ist ja, also, ich kann es nicht beschreiben. Ich hatte aber so ein richtig nicht gutes Gefühl nach dem Song. <lacht> Ich kann alles sehen, was gesagt wird, dass er ähm, auffällt, dass er crazy ist, dass er catchy ist, also so ein richtiger Ohrwurm. Ich habe mich auch mehrmals erwischt, dass ich I don't feel hate, I just feel sorry sage. Aber dieser unterschwellige, überhebliche Ton ist trotzdem immer präsent irgendwo.
0: Spannend, ja, das hatte ich so noch nicht gesehen, aber kann ich durchaus verstehen, dass man da ein Case machen kann für. Aber auch, muss ich dazu sagen, weiß ich nicht, ob das so dem normalen Zuschauer oder normalen Jurymitglied dann am Ende bei der Performance auch in den Sinn kommt. Ja, also der Großteil der Wähler ist ja eh immer dieser
1: einmal im Finale kurz reingeschaut und äh, abgestimmt und fertig war es, dann nächstes Jahr wieder. Ich weiß nicht, ich... <lacht> Vielleicht liegt es daran, da wir ja schon in der ESC-Panel-Jury drin saßen und wir sozusagen auch Herzblut da reingesteckt haben, vielleicht liegt es daran, vielleicht liegt es irgendwie an anderen Faktoren, aber ich weiß es nicht, Überheblichkeit ist das Ding bei mir, bei diesem Beitrag. Aber auf jeden Fall besser als der der Versuch von 2019.
0: (lacht) Yes, ja, genau, da brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Es ist ein sehr auffallender Beitrag, aber ich glaube, man muss den auch richtig vermarkten. Ich glaube, mit einer Marketingkampagne wie damals... Stefan Raab für Lena organisiert hat, würde der Song noch ein paar bessere Chancen haben. So, ich weiß nicht. Ich kann es sehen, dass er gut abschneidet. Ich glaube nicht, dass er der letzte Platz sein wird, aber bei Deutschland weiß man nie. Ja,
1: ja. Da gibt es so Länder, wo man sich erhofft und wünscht, dass es irgendwie bergauf geht, aber da ist UK, Deutschland und Spanien irgendwie immer vorne mit dabei, wenn es um die letzten Plätze geht. Ja. Zum Teil unverständlich, aber manchmal kann man es auch verstehen, warum. Und da der der Eurovision Song Contest ohne ein Ranking oder ohne ein Voting nicht auskommen würde, würde ich mal vorschlagen, dass wir diese Beiträge, die wir jetzt haben, umwandeln in Punkte unseres persönlichen Rankings.
0: Ich bin ja etwas überrascht von dem Ranking, was wir jetzt hier machen müssen, alle 14 Songs. Deswegen bitte meine Meinung nicht auf die Goldwaage setzen. Das ist alles Einfach jetzt spontan, was mir eingefallen ist und wird sich auf jeden Fall noch ändern. Also es ist nur ein erster Einblick und wahrscheinlich die unteren sechs Songs können eigentlich beliebig geändert werden. Meine Meinung
1: darf gerne auf die Goldwaage und wer mich herausfordern will, Rewe Parkplatz in keine Ahnung wo. <lacht> und dann
0: prügeln wir uns drum. Ich mach Schiedsrichter dann
1: vielleicht. Dann beginnen wir mit Platz 14. Das wäre bei dir. Norwegen. Stimme ich zu, habe ich auch auf dem letzten Platz.
0: Nice. Also nicht nice für Norwegen, aber nice, dass wir da übereinstimmen. (lacht) Ja. (lacht) Weiter mit Platz 13. Muss ich leider die Ukraine setzen, weil ich einfach noch nicht den fertigen Song gehört habe.
1: Okay, da bin ich jetzt kurz schockiert. Bei mir ist es Deutschland.
0: Okay. (lacht) Ja, das ist bei (lacht) mir leider etwas weiter oben.
1: (lacht) Da kommen wir auch gleich hin. Platz 12. Für mich Finnland. Da ist es bei mir Litauen. Litauen war auch tatsächlich die meiste Zeit bei mir auf dem letzten Platz. Aber nachdem ich diese Geschichte aus Norwegen erfahren habe, (lacht) habe ich es nicht übers Herz gebracht. Ja, auf Platz 11 hast du... Leider, leider, leider Albanien. Okay, da habe ich die Tschechische Republik, was mir auch so ein bisschen das Herz bricht. Auf Platz 10 hast du... Tschechien. Okay, da sind wir nicht
0: arg weit. Da habe ich Spanien. Das ist bei mir Platz 9, also auch wieder ein weiter nach oben. Mm, okay, auf Platz 9 habe ich Frankreich. Das sage ich jetzt im Moment noch nichts so. zu?
1: <lacht> Gut, dann machen wir weiter mit Platz 8. Das ist bei mir Litauen. Ah, okay, da habe ich Irland. Oh, okay. Krass, so weit unten hätte ich nicht erwartet. Ja, ich mag den Song, aber da habe ich andere, die ich wahrscheinlich weiter höher ansiedeln tue und sehe. (lacht) Platz sieben belegt bei mir Israel. Bei mir ist es Finnland. Platz sechs? Slowenien. Ah, da sind wir wieder
0: beisammen. Ich habe es oh, auch
1: cool. in Slowenien auf
0: Platz 6. Nice. So, dann kommen wir jetzt zu den Top 5. Und das sind die Songs, die ich schon mehr sicher in den Top 5 habe. Natürlich sind es erst 14 Songs veröffentlicht. Das heißt, es ist noch eine Menge Songs, die da welche verbedrängen können. Und wird wahrscheinlich sehr sicher auch passieren. Aber für den Moment ist das meine Top 5, beginnend mit Zypern auf dem fünften Platz. Auf dem fünften Platz habe ich Albanien. Überraschung. <lacht> ja. <lacht> <lacht> Platz 4 ist bei mir dein vorletzter Platz, Deutschland. Ah, okay. Da habe ich jetzt Israel. Ja, keine Ahnung. Ein bisschen, ein bisschen schämig muss ich mich ja irgendwie auch schämen dafür, dass ich den Song so hoch bewerte an der Stelle. Aber eigentlich auch nicht, weil irgendwie, ich finde ihn auch gut. Er, er ist ein Fun-Song und so. Aber ich fühle mich eigentlich sehr sicher, dass ich sage, Deutschland wird aus meiner Top-5 noch rausfliegen. Ja, also
1: man muss auch hinzufügen, es ist halt wirklich ein Ohrwurm. Also da kann man schon verstehen, dass manche Leute sagen, ich mag es, ich unterstütze es und andere sagen halt dann, nö.
0: <lacht> Wo bei mir ja gerade nicht der Refrain im Ohr geblieben ist, sondern mehr das Instrumentale. Aber Ohrwurm ist Ohrwurm, ne? Ja. Kommen wir zur Bronze. Platz 3, 8 Punkte gehen für mich an Kroatien. Bin ganz bei dir. Ich habe Kroatien auch auf dem dritten Platz. Yay! Das heißt, drei Länder haben wir gleich. Mhm. Platz zwei belegt für mich Irland. Da habe
1: ich deinen vorletzten Platz, die Ukraine.
0: Oh, krass, so weit oben. Mhm.
1: Ich mag das Produkt, was jetzt schon da ist, was noch nicht in der Endversion ist. Ich liebe diese White Voice, voll mein Ding.
0: (lacht) Und für mich der Platz eins ist noch an der Stelle Frankreich mit Voila. Und
1: bei mir ist es Zypern, aber ich kann jetzt schon sagen, da wird sich bestimmt auch schon noch was ändern.
0: Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte, also nach dem, was wir besprochen hatten, als wir über Zypern geredet hatten, hatte ich eigentlich das Gefühl, dass dir El Diablo gar nicht so gut gefällt. Da war ich auch ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil ich weiß, dass du diese Musik eigentlich sehr magst. Ja, für mich ist es halt irgendwie dieser Nostalgiewert an Lady
1: Gaga mit Alejandro und, und, und Bad Romance und mir ich erinnert es halt ganz stark daran. Und deswegen ist, ja, also irgendwie von in Songs bis jetzt ist es halt mein Favorit.
0: <lacht> ja, okay, interessant. Ich habe jetzt mal mitgeschrieben, äh, das kann ich jetzt überhaupt nicht ausrechnen, weil ich kein, keine Idee von Mathe habe, aber das werden wir dann bei Twitter posten und bei Instagram in die Story packen, wie im Moment ein ESC-Ranking bei uns aussehen, wenn wir, wenn nur wir beide abstimmen dürfen.
1: Da bin ich auch gespannt, wie das Ergebnis dann sein wird. Apropos Instagram und Twitter, ihr könnt uns auf beiden Apps gerne folgen unter @gayspodcast. Und ihr dürft uns auch gerne eine E-Mail schreiben unter
0: thegays at
1: outlook.com
0: Da könnt ihr euer Ranking mit uns teilen, da sind wir super gespannt, wenn ihr schon die Songs gehört habt, die veröffentlicht sind, wie eure Top 14 oder Top 10 oder Top 5, wie auch immer aussieht. Oder schreibt
1: uns, wo wir uns treffen können zum Schlägern, weil euch meine Meinung nicht passt. <lacht>
0: Ja, oder meine, mein Gott, dann muss ich halt mal über meinen Schatten springen und das verteidigen, was ich hier erzählt (lacht) habe. Aber nein, wir lehnen jegliche Form von Gewalt ab. Ja. Wir freuen uns schon auf den nächsten Eurovision-Catch-Up bei The Gays. Wenn die weiteren Songs veröffentlicht wurden, werden wir uns nochmal hinsetzen und darüber sprechen und unser Ranking komplett zerstören wahrscheinlich mit den neuen Songs. Und... Ja, da hören wir uns dann wieder. Regulär hören wir uns auch wieder in der nächsten Folge zu RuPaul's Drag Race. Da könnt ihr euch wieder drauf freuen, wenn es damit weitergeht. Das waren The Gays, Voice with Eyes.
1: Mein Name ist Gio. Mein Name ist Max. Und das war The The Gays. Gays.
0: Macht's gut. Ciao.